0: Viene la muerte de mi padre y ese fue el, el, el parteaguas, a mí me dolió mucho, fue muy doloroso y yo empecé a beber más Y estallaba en ira y había golpes, maltrato físico, emocional, psicológico Y, y entraba mi madre y, y era una batalla, un campal cuando Jorge bebía sin control Pero yo bebía primeramente por ahogar el sufrimiento de mi padre, pero venían los recuerdos y me transformaban. Y no podía, no tenía control sobre la bebida Mi madre, yo me acuerdo que me decía Ya no bebas, ya no bebas Pero a mí me dolía mucho la pérdida de mi padre, mucho No tienes idea, Juan Carlos, cuánto me dolió Pero el alcohol al tiempo yo lo dejé Pero, ¿qué crees? Que en el camino te este, conocí Tuve contacto con la En polvo eh, Dicen por ahí que de, consumes para vivir Y vives para consumir ¿Quieres que te diga verdaderamente Cuando entiendo, este, Juan Carlos, sí, que sí, tengo po. un problema? Cuando fallece mi madre, que tengo que terminar yo en un anexo por adicciones, este, es cuando empiezo a ver las cosas muy diferentes. ¿no? Porque la realidad es que existe un antes y un después de, 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 de lo que el día de hoy, pues hoy, ¿no? Un adicto, ¿no? Un adicto en recuperación, en abstinencia, en sobriedad, como se le guste llamar. Cuando llegas a un programa de Alcohólicos Anónimos que lo trabajan los anexos, es una contención porque no hay poder humano que te detenga de consumir. Entonces, para que el adicto como Jorge Dije de Consumo tiene que estar en una contención de 90 días. 11 años, Juan Carlos, y entendí. Entendí que yo tenía un problema de consumo. Entendí que yo tenía un problema de actitud, de comportamiento. Entendí que no podía ir por la vida utilizando un programa que es para ayudar, para ayudarme. Porque yo hice eso.
1: Reinventarse después de... Host, Juan Carlos Esquivel. una producción de Canal Cero Televisión. Hola, bienvenidos a una emisión de Reinventarse Después de... El día de hoy vamos a hablar sobre las adicciones. Para esto tenemos a Jorge García, un buen amigo, compadre de, de, de staff de cine, de iluminación, que va a apoyarnos a, a platicar, a, a deshilar cada una de las eh, consecuencias, de las causas de todo este tema. Y quisiera empezar con una frase, pues bien, bien ruda, que dice que toda adicción inicia con dolor y termina con dolor. Me querido George, bienvenido hermano.
0: Qué gusto Gracias. Gracias, patrón. No sé si es este patrón, Juan Carlos, pero gracias. Gracias por, este, por tu invitación.
1: Un tema bien fuerte y muy actual de nuestra sociedad: pues son las adicciones, son las drogas, el, el cambio generacional que estamos teniendo. Y, pues vamos, tú has tenido el, el, pues la fortuna, la desfortuna de, de, de haber pasado por esto. Y quisiéramos conocer un poquito tu historia, mi querido Jorge. Me gustaría saber primero, eh, bueno, antes del contexto de entrar de lleno, déjame presumirte, caray, que eh, George es un, un viejo colega de, de los medios de comunicación. Él es experto en, en el calor, el, el, el nombre de, de su puesto es Gaffer, que es la persona encargada de iluminación para colocar todo tal cual como lo, lo, el fotógrafo tiene la visión de un set. Entonces, pues se habla un lenguaje pues muy especializado, muy técnico de las luces, del tipo de luz, del tipo de conexión, de la planta de luz, de la energía. Y, y la verdad es que es un trabajo padrísimo. ¿Cuánto, cuánto tiempo has trabajado en el tema de, de la cinematografía y de la televisión?
0: Y si no mal recuerdo, tuve que iniciar a la edad de 23 años, 24, por cuestiones... este. De mi padre, mi padre también fue staff técnico, trabajó muchos años, él llegó a, a estos medios por parte de, de un tío que era fotógrafo conocido como el Chagoyo. Y este y entré por cuestiones de que pues, había que elaborar, ¿no? yo había este, contraído nupcias a la edad de 20 años, 21 años, pues había que trabajar. Entonces, este pues no no bueno, bueno para la escuela, pues no fui, más bien es que no haya sido, no quise ser. Este tengo la fortuna de, o fortuna, o, o maldición, o lo que se sea, de ser hijo único. Y este, y, y apapachado de la mamá, apapachado del papá. Y entonces mi padre es una persona fuerte y, y me dijo, este, pues hay que trabajar, si no tienes ganas de estudiar, ¿no? Porque nunca me vio las ganas. Y él me, me involucró en esta parte, iba, le llamaban, le llamaban y todavía le llaman Chinchigüilla, ¿no? Este. De ir a ayudarles a recoger los cables, a, a ir aprendiendo. Me decía mi padre: vas a aprender. Y, y se dio la oportunidad de, de estar con él y con sus compañeros de trabajo hasta que cierta cierta ocasión pues, me dieron la oportunidad de, de ya entrar de lleno a lo que es laborar cobrando. Y sí, son Fácil, unos. Estoy hablando de unos 24 años. Pero... pero
1: tienes una trayectoria padrísima, has colaborado en. en, en... Muchísimos comerciales de, de, para spots de televisión, en cine, también has trabajado en cine.
0: Eh, como tal, el cine pues he hecho algunas cositas, pero fíjate que yo esta cuestión de mi trabajo la divido en, 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 en dos partes, el antes y el después, ¿no? porque la realidad es que existe un antes y un después sí. de, 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 de lo que el día de hoy, pues hoy, no y lo que tuve que vivir. Pero hoy me gusta, hoy lo disfruto en aquellos ayeres era mero trámite Mero quedar bien con un padre Una cuestión Pues es que hay que trabajar para mantener Era era bien desgastante Pero lo que me daba para arriba era lo que iba a cobrar ¿No? Decía, ay no, pues voy a ganar tanto Y eso fue lo que me motivaba a seguir Pero perdí eh, De vista esa cuestión de, 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 de amar lo que haces Por ahí alguien me decía Que si en algún momento eh, Llegas a amar lo que haces Jamás en la vida tendrás que trabajar. Y, y pues yo no, no lo hice así. Hasta después, no por lo sucedido, pues tuve que encontrar la perspectiva desde otro punto y, y encontrar. Pero sí son algunos años. Pues Dios, sí existe un antes y un después. Hoy sí te puedo decir que, que extraño. Sí extraño. Me gusta, sí me gusta. Me agrada también. Me fascina esta parte de, de la iluminación. De, de estar atrás de, de las casuelitas. De aprender con... Con, con las nuevas generaciones, con las nuevas cosas que hay, porque pierdes el hilo, ¿no? Hoy tengo que sí. trabajar para, para muchas cosas o, o lo más importante que es lo que el día de hoy me mantiene para lo que el día de hoy es hoy, ¿no? Que es la parte que tuve que encontrar en esta parte de las adicciones.
1: Tú has sido también parte fundamental en mi desarrollo de, de, de aprender la iluminación, sí. el manejo real en la práctica de cómo... Eh, se comportan las sombras, las luces, y súbele y bájale. Es una putiza también esto de que súbete cuánto te gusta, cinco metros ahí a la tromoya, y bájala, y ahora préndela, y ahora es, es, es todo un arte. Sí, sí,
0: sí es algo muy, muy complicado, y te vuelvo a repetir, es algo bien raro y bien chistoso hasta que lo dices, porque yo antes me costó mucho trabajo entender la calidad de la luz eh, me costó mucho trabajo entender los números de, de, las, de, de las cazuelas, las luces, el cuatro mil, el seis mil, el, el o sea, ¿Por qué? Porque no había en aquel entonces el interés de, de aprender. Yo estaba por estar, la realidad. Sí. Tanto es así que yo tengo una anécdota muy chistosa que, que, que en, el, en el grupo de staff donde caminé unos años junto con mi padre, eh, se, se hizo hasta... ...como hoy hacen memes en aquel entonces... ...algo similar, yo recuerdo que... ...estábamos trabajando en un foro de Churubusco... ...no, no recuerdo qué número... ...pero ves que en Churubusco están los columpios... no, ...le llaman a la tramoya columpios... ...porque están agarrados en base a cadenas... ...o sea, la, se mueven... ...y yo me acuerdo que ese día me tocó subirme... A, ...a los más bajitos, porque existen de niveles... ...hay más, los más altos... ...el más bajito que serán... ...te gustan tres metros, cuatro metros de altura... Y, este, y era de las primeras que me subí a esa tramoya y, y me subí. ¿Pero qué crees? Que cuando yo me subo a ese columpio y me quiero parar, pues no. Pues son las tablas con las cadenas agarradas nada más. Sin, sin, no, no, sin sí. un pasamanos ni una protección. Y a la hora que yo me quiero parar, pues se mueve el, el columpio Y no, yo sentí un temor en grande. Y, y yo me volví a sentar y me bajé. Y le dije al jefe del grupo este que se suba alguien con más experiencia, ¿no? Y ahí aprendí, ahí entendí que no, 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 si no sabía, pues no tenía por qué arriesgar. Y se quedó esa, ¿no? Al tiempo con los compañeros me decían, ¿qué te subes o que te suba alguien con más experiencia? Pero al tiempo te das cuenta que tienes que enfrentar parte de esos miedos. Porque es tu chamba y tienes que subirte y si no hay quién, ¿cómo?
1: Es un trabajo de mucho riesgo, es un trabajo de altura. Y aparte es un trabajo de eléctrico donde se manejan plantas de luz, eh, voltajes de 220 de, de conexión es un trabajo muy peligroso, entonces vamos, es, es un oficio más bien. No sé si, uh -huh. si tuvieras que de entrada, no creo que exista algún gaffer que sea eléctrico o ingeniero eléctrico de profesión. ¿Te topaste alguna vez con alguien?
0: Pues creo que sí existen compañeros por ahí, no, no sé muy bien, pero hay compañeros que tienen que trabajar y también le estudiaron.
1: Yo creo que es más de oficio, ¿no?
0: Le eh, aprendes conforme vas, ¿no? Sí. Eh, decías eso de, de los errores pues se aprenden y, y van van visualizando viendo pero sí 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 sí, sí es muy muy agradable es muy riesgoso de repente
1: entonces para, para toda la banda del cine de televisión que trabaje todavía aquí está disponible el, el buen Jorge para cuando se les ofrezca un buen gato el fregón yo respondo cómo de que no
0: digo la verdad es que así que digas uy qué bueno pues trato de defenderme, tengo familiares que realmente pues, son mucho mejores no tengo un tío compadre que se llama tío Leonardo, tengo otro tío que se llama Raúl, y compañeros, ¿no? Pero sí, sí, sí mucho mejores.
1: No, lo interesante a mí, ya, ya para finalizar esta parte, es la capacidad que tienes de trabajar en diferentes equipos de trabajo. Entonces, tal vez hoy te toca con un director, mañana con otro fotógrafo. Entonces, pues, aprendes lo mejor de la ejecución de cada uno de ellos, ¿no? Para llevarlo a la práctica y los nuevos equipos, como lo estábamos platicando de los, los tubos, que ahora ya son inalámbricos con un chorre de potencia, son más ligeros, son mucho más maleables para ponerlos en, los esquinas, en las esquinas o en donde menos te imagines es chulada, ¿no? Cómo ha avanzado sí, toda esta todo, tecnología.
0: Todo, estás usas alambre y ya usas los hinchos, ¿no? los, los stickers para pegar... Antes era este, un desarmador y tu, tu pija con el alambre recocido al talí, ¿no? Y ya tienes que traer en el talí los cinchos, los grandes, los cortos, los pegoles, ¿no? Sí. O ya tienes que traer más cosas. Todo se, se implementó. Antes nada más era tu talí, ¿no? El normal, el que todos usábamos, el de cuero. Y lo comprabas y nada más era tu, tus dos desarmadores, la channel lock, la de corte, la de electricista y la de extensión. Tus guantes, ¿no?
1: Me imagino que, que tú decías hace ratito que dividías tu historia en dos partes, ¿no? En un antes y un después. Sí. ¿Qué, ¿Qué fue el antes y qué fue el después?
0: Este, esta parte del trabajo, de, de estar aquí, es, ha sido muy riesgoso. Yo, este, yo en esta parte de los medios perdí a mi padre en un accidente, en un, en un, en un trabajo. Y, y ese fue el parteaguas a lo que el día de hoy soy, porque lo soy no puedo decir que no soy, soy este un adicto, ¿no? un adicto en recuperación, en abstinencia en sobriedad, como se le gusta llamar pero este en ese, ese fue la cuestión que a mí me me, me, me partió para, para terminar lo que el día de hoy soy, pero antes yo te lo decía, era trabajar por el solo hecho de tener dinero no, nada más sí. no trabajar por, por valorar o por aquilatar o por disfrutar cuando pasa la situación de, 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 de que tengo que terminar yo en un en, un, en una casa anexo eh, por adicciones, este, es cuando empiezo a ver las cosas muy diferentes.
1: ¿Tu papá fue el que se lanzó al agua por rescatar una cámara? Exactamente.
0: Mi padre tuvo que ir a hacer este, un comercial de El Marcianito a la Manzanita Sol. no se acuerden que salía El Marcianito, ¿no? y y este, les tocó ir a hacer uno a Playa del Carmen hicieron un, los defectos, no recuerdo no quiénes iban defectos, hicieron un islote como a 500 metros adentro del mar y mi padre yo trabajé con él la última vez un día viernes, ¿no? lo tengo bien presente porque son las cosas que, que te quedan ahí, al menos en mí porque no se me debe olvidar por qué razón llegué a esta casa sí. pero él dijo yo voy a, a trabajar mañana, me voy a Playa del Carmen hijo, este, hacemos pruebas el sábado el domingo este grabamos, filmamos y, y me regreso... ...y el lunes vamos a ver lo del taxi. ¿verdad? Yo me despedí de mi padre y, y él falleció allá en un accidente... ...en las pruebas del sábado. Empezó a subir la marea y, y, y pusieron una línea de vida... ...pero a la hora de cruzar, yo recuerdo... ...entonces a mí me dijeron que estaban teniendo problemas... ...por una corriente marítima, los estaba moviendo... ...porque estaba subiendo la marea, estaba poniendo rudo el mar... ...porque estaba atardeciendo, creo más o menos y mi padre mi padre es algo que yo me frustré y que en el proceso de mi desintoxicación en el proceso de, de entender lo que el día de hoy yo padezco este tuve que trabajar mucho tiempo esa cuestión de enojarme, estaba muy enojado con él porque mi padre era este pues bien chambeador mi papá era un señor de pueblo yo a veces le decía tránsito no le decía yo hoy, hoy en día le decía era como tránsito López no no te sí, de sí. la película de Mil usos. él se vino de un pueblo él era ovejero en un pueblo de Tepelmeme, la Unión ahí en Oaxaca y este, se vino del pueblo por porque no quería ser ovejero, quería darle una mejor vida a mi abuela, su madre. Y llegó aquí al distrito y trabajó en la antigua Luna, no sé si alguien la ubique que era una panadería, repostería, eh, tienda departamental que estaba en Huipulco. Sí,
1: claro. Y él claro.
0: llegó ahí como pastelero. Después de ahí quiso salir, sobresalir y ser algo más. Y enfrente de la luna existe una calle que se llama San Juan Bosco... ...que te lleva hacia el viaducto Tlalpan. Y existían... Hoy, hay un, hoy es una escuela de paga. Antes era una maquiladora de acetatos. De los LPs. ¿No? Esos discos grandotes que ya muchos sí. jóvenes... ¿no? ...ni los conocen. ¿No? Los pequeños. no Él trabajó allá. Y después de ahí conoció al esposo de mi tía... ...la, mamá de mi, la hermana de mi madre el chagoyo y lo invitó a trabajar de staff de ahí se quedó entonces él se, se fortaleció en este trabajo pero él no sabía nadar él siempre él no le decía no a las cosas si era aunque él tuviera miedo él, él, él lo hacía porque él era así entonces en esa ocasión acaba de comer me decían que acaba de comer y que se quiso meter a ayudarlos pero ahí lo jaló la corriente y no se agarró de la línea de vida todavía por ahí un compañero de los efectos especiales que le decían el hormiga uno de sus compañeros lo quiso sacar pero en la desesperación de mi padre lo empezó a hundir entonces metió la hormiga y, y cuando llegó pues le tuvo que dar un golpe a mi padre para que soltara no por salvar a su amigo sino porque ya él estaba en un estado de shock de desesperación que estaba ahogando con el golpe pues suelta a su, al compañero de la hormiga y, y él lo agarra pero cuando él voltea querer agarrar a mi padre este, pues ya no lo agarró la corriente lo jaló y esto es algo que me lo platicó a mí esta persona de, de efectos especiales que se llama La Hormiga. Me lo platicó, si tú quieres, a tres años después de la muerte de mi padre, me lo encontré en una filmación. Se desahogó, lloró y me dijo, perdóname hermano, mira, yo quise un chingo a tu padre. Y, y él me platicó la historia cómo fue realmente y, este, y yo me enojé más con mi padre. No porque decía, bueno, esto lo tuve que trabajar dentro de, de, de donde yo nací o donde yo tuve una nueva vida. Y ahí es donde empieza el, lo que al día de hoy soy. Me ha costado mucho trabajo, mucho, mucho. De esto ya mi padre, el mes de, pasado de febrero, cumplió 23 años de fallecido. Y, este, y, y eso es lo que ha sucedido. Entonces, pues digo que es una antes y un después. Sí. ¿No?
1: Pues era tan fuerte. Fíjate, que yo, yo la había escuchado, no sabía que eras tú, fíjate. Mm -hmm. Yo la había escuchado de, de, de que se había caído la cámara al agua. se sí, iba entonces, a caer. Entonces... Eh, me dijo, no manches, es, vamos, el, el, la cámara es algo tan valioso que, que por querer, no solo la cámara, no sino el material que tenía la Trabajo.
0: cámara
1: y, y el valor, entonces por querer defender o para tratar de salvarla, se aventó al agua y, vamos, no sabía todo, no siento mucho, caray.
0: Sí, fue con la compañía, yo lo tengo bien grabado todo, fue con la compañía de Cineconcepto, ¿no? y, este, y ahí fue el, al tiempo me di cuenta que ese fue el parteaguas, sí. eh, el inicio de, de lo que el día de hoy soy.
1: Tú, tú hasta antes estabas muy chavito, me imagino, ¿no? Pero ya trabajabas con ellos.
0: Ya trabajaba yo con él.
1: ¿Y, y en qué momento eh, fue el punto de quiebra en que tú empiezas a, a llamarte la atención pues todo el tema de las drogas?
0: Mira, yo, yo, este, yo bebía. Siempre he tomado. O oh, no, ya, ¿no? Tengo unos, unos años sin tomar. Pero este ese fue el parteaguas Yo ya bebía, yo... Como todas las personas, yo tuve un inicio marital difícil y, y hay cosas que se tuvieron que ahí guardar y, y que a la larga me, me dañaron, por eso consumí alcohol, según uno para olvidar o para qué cosa. Pero cuando muere mi padre, es, a mí fue un dolor muy grande porque mi papá cuando vivía en el hogar, el que manda, el que ordena, él, ¿no? Y este, yo crecí viéndolo cuando estaba chico, pero pues ya cuando nos fuimos a me a vivir allá a La Pucos. Este, ya no lo veía mucho, ¿no? porque él era muy bueno en su trabajo y por lógica, pues muy llamado. Y entonces cuesta mucho trabajo esta parte de, de, de ver cómo mi padre se separa de mi madre por cuestiones maritales y, y esta persona cambia conmigo radicalmente. Se vuelve un amigo, se vuelve mi padre, se vuelve... Yo ya me había casado, obvio, se vuelve una persona bien hermosa, entonces llega en el momento que... Que pues, te sientes en la cúspide del éxito, dices tengo una esposa, un hijo, una hija, ya tenía yo a mi niña Judith y, y te sentías en la cúpide del éxito, sentías arriba. No te hacía falta nada, Jorge decía nada le hace falta. Jorge. Tiene un padre hermoso, una madre chingona, una pareja guapa, un, una hija y todo, pero desafortunadamente pues viene la muerte de mi padre y ese fue el, el, el parteaguas, a mí me dolió mucho, fue muy doloroso y ahí yo empecé a beber más. No, me dolía mucho escuchar, yo bebía en la casa, eh, tenía una foto con mi padre en un fin de año de, de, de una filmación, fuimos a festejar a, a, al, al restaurante Enríquez sí. y tenía una foto con él abrazados chupando y todo. no Y, y la veía todos los días y, y yo me sentaba en ese sillón y bebía y, y ahogaba mi sufrimiento y, y estaba bien hasta que escuchaba la voz de la pareja y venía a mi mente mis resentimientos y mis recuerdos de lo que habíamos pasado ya y yo y me enojaba. Y estallaba en ira y había golpes, maltrato físico, emocional, psicológico. Y, y entraba mi madre y, y era una batalla, un campal cuando Jorge bebía sin control. Pero yo bebía primeramente por ahogar el sufrimiento de mi padre, pero venían los recuerdos y me transformaban. Y, este, y no podía, no tenía control sobre la bebida. Mi madre, yo me acuerdo que me decía, ya no bebas, ya no bebas. Pero a mí me dolía mucho la pérdida de mi padre, mucho. No tienes idea, Juan Carlos, cuánto me dolió. Hasta el día de hoy te puedo decir que son 23 años Y los recuerdo y me siguen doliendo
1: Como si fuera Como
0: si hubiera sido ayer, yo te lo digo, son 23 años Y yo, sí. yo a mi padre lo extraño Demasiado Entonces fue parteaguas Que me hizo beber Pero la alcohol al tiempo yo lo dejé Pero ¿qué crees que en el camino Te este, conocí Tuve contacto con la c*** En polvo Y fíjate lo chistoso Yo tengo contacto que yo ya no podía beber, yo, mi mamá decía, ya no bebas, hijo, es que, ve, terminas peleando con Jenny, Judith te ve, y yo decía, sí, creo que tienes razón. Entonces, en una fiesta, ahí por, por, por la casa, hubo una fiesta de un amigo, de, un bautizo de unas gemelas, y empecé a tomar, y mi madre me decía, ya mi papá en ese entonces llevaría, si tú quieres, un año, año y medio, no casi dos años, no, un año y medio más o menos, empecé a beber. Y mi madre me ve tomando y no tomes, hijo, es que, no, no te preocupes, mamá, mira este güey está tranquilo. Entonces, en, esa, en ese lugar que le rentaron, era una, de, de un señor y no, mamá, conocido, y, y este, donde era como saloncito que se lo prestaron, porque no era un salón, se lo prestaron a los este, arriba tenían unas galleras, y arriba se juntaba, este, pues no te voy decir que la maldad, sino los consumidores, yo tenía sí. conocimiento. Y ese día este, yo estaba tomando y, y veo que se sale un, comp un compita del barrio que le dicen el patachín, le dicen el patachín. También consumía y se sale y, se, y, y ahí voy yo atrás de él, ¿no? Porque ya andaba yo medio entonado. Ahí voy atrás y me subo y, y se mete a ese, a ese cuarto. Y yo me meto atrás de él. Y yo lo que veo es así, película de, de Trainspotting, ¿no? De ese, de, ese, de ese compita, o sea, yo veo... Yo veo un, un cuarto así grande Medio entre oscuro, en tinieblas Veo un vidrio como de nueve Más grande, yo creo que era de una mesa Roto, pero a, choncho ¿Sí? me Un poquito más que la mesa Y gente, ahí alrededor Por ahí fumando ¿no? Bien llamado entre la banda, yo creo que era el picadero O el punto, pero de ellos Porque no iba cualquier gente Entonces cuando me meto, yo lo que veo Lo primero que se va a meter es ver, ver una, una mesa De cristal Con un emparrillado de... de... O sea, unas líneas, tú no tienes idea, ¿no? Y, y, y yo, y, y entonces en eso el, el dueño que estaba ahí voltea y, y le dice, me dice, ¿qué traza este eh, lobo, no? Negro, me decían. Y, y voltea al patachín y dice, ay, me ay, me siguió. Y yo me quedo así en pasmado en, en, y este compita, ¿no? Por omitir nombres, es, este compita, este, me dice, ¿no quieres? Para mí... Yo tuve un gran problema, mi mamá fue una gran trabajadora, este, social, ella no estudió, pero fue una trabajadora social, ella, ella le ayudó a mucha gente allá en la colonia, ella ayudó a la expropiación de la colonia, eh, ella, ella, ella trabajaba por la gente, le gustaba estar en esas directivas para que el dinero no tuviera fuga, o sea, fue una trabajadora incansable, mucha gente la conocía y le decían la doña, era doña chingona, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen no quieres, en mi mente ya entra lo, lo borracho, ¿no? Las secuelitas que todo borracho. Sí. Entra en mi mente y dice, no, ¿cómo lo dice que no? O sea, ¿qué van a decir, mañana? No manches, el, el hijo de la doña, ¿no? Se le arrugó y, y no quiso. Yo así pensé. Sí, sí. Hoy me doy cuenta que, que ese pensamiento es parte de mi enfermedad. Y este. Le dije sí. ¿No? Me dan el popote, me acerco a la mesa. Pues yo había visto cómo era en las películas. Sí. Lo que vino después fue algo mucho mejor para mí en ese momento. El seguir bebiendo. El que mi madre se fue caminando, aunque la pareja así. Y llegué yo el otro día a las ocho de la mañana después de la fiesta. ¿No? Drogado. Con varias chelas y pomos. Pero sin, sin, sin esas partes de que te tambaleas por el alcohol y... No, no. Y toco a la puerta ya llegué, mamá. Y mi mamá me ve y me dice, ¡Ay, qué bueno que te metes bien! Y... Si así tomaras, si te metieras así, pues por mi toma, ¿no? Sí. Lo que ella nunca supo hasta después fue que pues iba a drogar. Y esa fue el, 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 la, la apertura a conocer el mágico mundo cómico-musical de, del consumo.
1: Cuando se traspasa esta línea de la primera vez, es un tema serio, ¿no? Porque puedes hacerlo por presión social, por el que dirán, por curiosidad, por inmadurez. En tu caso... Eh, yo creo que fue la combinación de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa una vez que traspasas esa línea? Mira,
0: una vez que traspasas esa línea, Juan Carlos, ya no hay una vuelta de hoja. Ya no la hay. Si no encuentras una ayuda... Y aquí el problema es que no la vas a querer. ¿no? Yo venía muy dañado, inconscientemente. Hoy me doy cuenta porque tuve que pasar años para encontrarme y darme cuenta de lo que sucedió en mi vida. Para poder hoy estar bien. Para mí fue... A mí la cocaína, el consumo, me dio algo que, que no tienes idea. A, al día de hoy lo entiendo y lo sé porque en base a estudiar esta parte del programa, de lo que el día de hoy soy, me doy cuenta que, que mi crecimiento en base a ser hijo único, apapachado, mantenido, huevón, baquetón, como tú le llamas, me hizo ser un ser este inmaduro, un ser con, lleno, de, lleno de miedos, un ser huevón. Entonces a mí me para arriba, para arriba. No, empiezo a consumir. Si tú quieres cada, cada mes, ¿no? Porque existe el miedo, ¿no? Que, que, que dentro de, del crecimiento que te dio tu familia de los valores está mal. Eso no se puede. Entonces, por miedo dices, bueno, no. Empiezo a consumir y de repente consumo en el trabajo. En esto del estado Entonces, de repente el ir, venir, correr, caminar, cargar no estás así pilas y qué quieres señor? Y, no, y voy y corres y sudas y, y te da para arriba entonces ya no pues de aquí solo llegaba a la casa y me daban ganas de lavar de ayudarle a mi madre trapear barrer la azotea eh, poder dar el pasto ¿no?
1: hiper todo, o el sea, tiempo.
0: todo arriba y, y a mí me encantaba porque cuando esto se acababa era regresar a lo que era jorge un niño lleno de miedos un, un personaje que extrañaba a su padre un personaje que tenía que ser padre, un ser inmaduro. Hoy lo entiendo, hoy lo comparto con mi hijo, lo comparto con mucha gente. Para ser padre hay que estar preparado mental y físicamente. No es de, ay ya, no. Sí. No, este...
1: Ahora, la, 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 la cocaína es cara. En el tra, en el trayecto de todo esto me imagino que probaste otras sustancias diferentes. ¿no?
0: Yo no, yo en la secundaria, si quieres fumé, pues, me... no me gustó. La verdad es que no me gustó A mí la c... me, me gustó ¿Y sabes cuál es el problema? Que mi orgullo y mi ego De hijo de niño único Apapachado, mantenido Dije, es caro Y yo me lo merezco Eso era algo que me hacía sentirme aún más ¿No? Decía, güey, o sea, yo consumo Caro La marihuana Y así lo llegué externar Ah, la marihuana Y, y el resto de 5 mil en aquel entonces Para jodidos
1: ¿Y qué te pasó en algún momento Donde querrías consumirla Pero no tenías lana para comprarla?
0: Pedía prestado, vas a trabajar aquí, pues, tuve la oportunidad de poderme consumir y... ¿Tenías y, ganas? Podérmelo. Sí, había. Sí. Pero ¿qué sucede cuando te gana? Ese es el problema, cuando ya te... Porque pasas la línea. Eh, dicen por ahí que de, consumes para vivir y vives para consumir. ¿No? Entonces llega un momento que, que fue mensual, pasó a cada 21 días, pasó a quincenal, pasó a semanal y pasó a diario. Yo tenía un taxi, salía en el taxi, tenía un taxi gracias a la muerte de mi padre... Porque en base a la muerte de mi padre el seguro pues, pagó y compramos, mi madre compró dos taxis, uno se lo quedó ella y uno me lo quedé yo, entonces pues ya salí a trabajar el carro y salió una lana, ¿no? Ya cuando eran las últimas pues era, vamos con el bueno y este una de a 50 para poder trabajar el carro y ya por la tarde compramos otra de a 100. Y ya te gastas la cuenta que va a quedar en la casa y así. Sí. eso eso, eso, eso te, va, te va ganando, ¿no? Hasta que... Y yo no te voy a decir que yo llegué a un anexo porque yo ya estaba en un mal estado, ¿no? La realidad es que no.
1: ¿En, ¿En qué momento es cuando tú te das cuenta que ya tienes un problema?
0: Yo no me doy cuenta, Carlos. Yo no crees que llegué a un anexo a una casa porque me di cuenta que mi vida estaba eh, perdiéndose, ¿no? La realidad es que no. Te voy a platicar la historia y te la he platicado a muchos compañeros porque esa es la realidad. Yo hice la campaña, me invitaron con los trabajos El trabajo donde yo estaba del adiós al Volkswagen, no sé si te acuerdas que se sí hizo una campaña la última adiós de salvocho,
1: sí. bueno, la última edad en Puebla.
0: Eso lo hicimos con la compañía de García Bros y Asociados con GB, no, con con Bros y este y fueron muchos días. De esos muchos días a mí por parte de la muerte de mi padre porque pues eso fue, no crees que fue porque ay yo era muy buen trabajador y no por agradecimiento a lo que mi padre ...trabajó con algunas compañías... ...me, me, me llamaban... ...esa es la realidad... ...no es que fuera yo bueno... ¿no? ...yo era huevón... ...comodino... ¿no? ...entonces me llamaban por esa cuestión... ...entonces obvio que de este proyecto fueron muchos días... ...y a mí me dieron fácil como unos 10... ...y en aquel entonces era muy bien pagado... ...muy bien pagado... ...estoy hablando que eran alrededor de... ...3,800 pesos por 10 horas... Oye. ...más horas extras... ...y este proyecto dio muchas horas extras... ...entonces este... Pues yo ya consumía, mi madre ya tenía conocimiento de que yo era cocainómano, la pareja por igual. O sea, ya, 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 ya no era un secreto. Yo ya lo externé, se lo dije a mi madre porque era así como que denme permiso, no sé, sea, ya. Es mi dinero, es mi cuerpo, soy yo, ¿no? Me late. Y ahogaba mi realidad. Ahogaba la frustración de un matrimonio que mal empezó y mal terminó. Lo único bueno de ese matrimonio pues fueron mis tres hijos, ¿no? Y haber conocido a su madre, porque tampoco fue malo, ¿no? Sí. Y, este... Y, entonces, a mí me gana ese día, este... Y me pagan, ¿no? Después de haber hecho esa campaña, un miércoles que pagaba. Me se venga por su cheque. Voy por el cheque, Juan Carlos. Y yo veo una cantidad que digo, ay, cabrón, ¿no? O sea, yo no la había ganado en ningún proyecto. Y dije, no mames, ¿no? Perdón por la palabra. Sí, sí. No se pueda, porque no inventes, ¿no? Este, no, pues sabes que se vino a mi mente en corto, así en corto
1: Un pinche tascón de mierda
0: Una fiesta, no tienes idea que no está chingón, no o sea Y así lo, me lo dieron, yo tenía HCBC en ese entonces, vital, ¿no? Y este, y, y, y el cheque era vital ¿No? Y lo metí, y ya sabes que siendo del mismo banco pasan automático Y, y voy con el gerente con un cheque de caja y lo saco todo yo estoy hablando alrededor. En ese entonces pusieron billetón, unos 50 mil sí. pesos casi. No, y digo, no manches, ¿qué hago? Primero pagar el sentimiento de culpa de lo que voy a hacer. ¿De qué manera? Pues vamos a llevar a mis hijos, a la mamá, a, a la abuela, a comprar el súper, tenis, ropa, despensa para la casa, ¿no? para Porque ya la mente, ya aquí ya se había registrado una fiesta. Sí. Eso fue eh, el miércoles, lo cobro, les digo, vámonos el jueves, ¿no?
1: Qué bueno, que lo hiciste antes,
0: y no después. Sí, ¿no? de, de compras, <risa> nos fuimos de compras, se compró, se llenó. Y ya se cuenta que cuando vamos llegando en el carro, Ahí hey, por tu casa hay una calle que se llama Quinchilta así muy parada, muy empinada. Y cuando llegamos a la punta de arriba, cuando yo doy vuelta así, de este lado va dando vuelta el bueno, el que me vendía, ¿no? Se le llama bueno al dealer, ¿no? Y lo veo y en ese momento me entra la, la bendita ansiedad. y Entonces llegamos a la casa, bajan las cosas y no tienen hambre, ¿no? Que si este, voy por unas, 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 unas pizzas para que me no hagan de comer, y, ¿no? Y me voy por las pizzas. Pero antes de ir por las pizzas yo sabía dónde iba a ir el bueno. Iba a la casa de su novia que vivía más abajo. Y lo alcanzo. No recuerdo cuánto le compré. Solo recuerdo que de su, de su volante quitó la tapa, sacó una bolsa con varios envoltorios. Ahí está. ¿Cuánto es tanto? Siempre fui huevón. Se la llevé a un compañero para que me la moliera, me la metiera del modo que yo me la, me la metía. Que eran una bolsita de, de plástico. Entonces me hizo varias. ¿Cuántas fueron? No o sé, sea, a mí me entregó como 7, 10 cajas de, de cerillos con, con bolsitas, ¿no? Yo no pude, regresé de, 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 de la, de la, de la pizza, comimos a día rápido y, y ya me dieron a las seis de la tarde, me reporté con el grupo, tienes llamado mañana, seis de la mañana en el foro de, de, de renta imagen, ¿no? Eh, sí, señor, ¿no? Sí, Andrés, este, allá llego, sí, sí, sí. Y, y yo recuerdo que le digo a mi madre y a la pareja, este voy a meter a dormir porque mañana voy a trabajar y tengo que descansar y no quiero que nadie me moleste, ¿no? No, pues me metí, me la empecé a meter, ¿no? Toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada, sonó el despertador, me metí a bañar, salí todo sudado, no tienes idea, ¿no? Me cambio, me voy al llamado y yo ahí en Boulevard de la Luz, agarras así Boulevard de la Luz para agarrar el periférico. Ahí, dentro me decía, no, no puedo, tengo la necesidad de irme a drogar. Yo para drogarme, termino drogándome siempre por miedo a las patrullas en un hotel que se llama el Hotel Boston, ahí me drogaba. No, ahí me drogaba, me metí a drogar, a gusto. Ahí la vez que antes se podía fumar en los hoteles, ahí la molía, la, la aplastaba y todo. Este, y ahí me paro y le hablo a Andrés, ¿sabes qué? No puedo, me siento mal. Me está bien, no te preocupes. Este, llámale a tal carnal, que se venga a tu lugar, tú regresate y vete al doctor. Sí, sí, sí. Apagué el teléfono y adiós. Agarré la necesidad, periférico de regreso hacia Huipulco, pues tanto era mi necesidad que o sea, yo no llego a, al Boston, ya no llego, el Boston es en el Estadio Azteca, estaba en el Boston, estaba yo en periférico Calzada de Clalpan, que tanto era, nada. cinco minutos, seis de la mañana, seis y cuarto, no, cinco y media, porque yo tenía que llegar a las seis allá, o sea, era nada, pero ya era la necesidad de ya drogarme, y este me meto a un hotel que se llama sobre Calzada de Clalpan, que se llama La Luna, no y ahí me meto. Y ahí empiezo a consumir todo lo que me dio este carnal. Me lo acabo como a las 8 de la mañana, ¿no? Y este y vuelvo a subir a la colonia, por más. Me vuelvo a regresar, le hablo a una amiga. Termino haciendo cosas que en su momento hice y me agradaban. Se acaba la droga a las 3, 4 de la tarde. Se me acaba. El último jalón. Tachupaba la once. Ya se me acabó. Tengo que regresar a la casa. Pero yo iba bien trabado, no tienes idea cómo iba yo de trabado, ¿no? Y prendo el celular, camino a la casa y era mi mamá. Y, ¿dónde está? Yo, mamá, no bien hablado. ¿Dónde está? voy para allá. Digo, si ya sabes, ¿dónde estoy para qué me preguntas? Sí, de seguro, drogando. Algo entre mí no me soportaba, Roberto. No me soportaba, Carlos. No me soportaba el escuchar. Y así te lo digo, sí. con todo respeto a mi madre. Soportaba su voz aguardentosa, chillona. Que estuviera molestando otra vez, drogando. Ya, ya no tienes harto. Pero yo vivía en su casa, por huevón, comodino. Está bien. Yo ya había tenido contacto con el grupo porque conocí tirando la basura a un compita que me vendía mi bici. Digo, ¿qué haces aquí? Estoy anexado ahí, decía Casa de Recuperación para Alcoholismo y Drogadicción, Oxford. Pero no estás loco, ¿no? Yo tenía con conocimiento de esa casa. Entonces a mí se me hizo fácil entre la paniqueada y todo. Ya, para que dejara de estar molestando a mi mamá, ya, 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 llévame a anexar, ya, que estés contento, ya, pues estaba drogado, Juan Carlos, me llevó al grupo, y toda mi madre, después de la cara de enojo, es, es, si tú vieras, es, yo les digo a los compañeros, vieras como, como las madres, cuando, cuando el adicto, el hijo dice, llévame, cambian, de, del enojo de que te estás drogando, mi madre cambia, y de, de preocupación, Sansegur, ¿no?, de miedo, porque antes era, en esos lugares maltratan, pegan, ¿no? Abusan, ¿no? Y este... Ya y fuimos, nos dieron un tour
1: Pero fuiste no convencido porque tú quisieras ir ¿sí? No,
0: yo, ¿Fuiste porque, porque yo quería porque... desafanarme de la bronca de mi mamá de, Dije, mañana se va a despertar y me va a empezar a joder sí. A ver, vamos a hablar Y yo no quiero, no quiero estarle escuchando Y no nada más es mañana Va a ser pasado y va a ser toda la semana Si no es que todo el mes y si yo me salgo a algún lado, va a estar molestando. Ya, ya sabía yo. Sí, sí. Yo ya sabía. Yo no quería eso. Ya estaba harto de su presencia. Era la enfermedad como tal. ¿No? A mí no me importaba ni mi madre, ni, ni la pareja. Yo en ese momento ya eran tres hijos. Era Judith, Johan y María. No me importaba.
1: ¿Y en qué momento te reconoces a ti mismo como adicto? Que tú digas.
0: No, yo. Juan Carlos, si yo te dijera, a mí me pasaron años. Años, carlos
1: ¿Qué, ¿Qué pasó la primera vez que entraste a ese anexo? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto tiempo estuviste?
0: Estuve anexado un mes. El proceso de los internamientos normalmente en las casas son de tres meses. ¿No? Sí. 90 días para que se te haga. Tan, no se te haga tan largo, dicen, ¿no? Ya porque dices meses. ¡Ay, tres meses! Bueno, 90 días. Ah, son días, ¿no? Bajaner, pues es lo claro. mismo, pero es la mente la que te juega, ¿no? O te lo bajan en semanas, 12 semanas. Ah, son 12, ¿no? Son 3 meses.
1: Sí, sí, lo bajan. Ya mismo. juegas
0: con la mente del adicto y, 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 y es real, viejo Carlos. Entonces, tú al adicto le dices, vienes por 90, por 3 meses. ¿Qué? No, ¿cómo 3 meses? No, es un reto, 3 meses. Bueno, ya, 90 días, ¿no? Bueno, ya vienes por 12 semanas. O sea, dicen 90, ¿no? O sea, tres meses, 90 días, dices 12 semanas. Ah, 12 semanas.
1: Pues, dos semanas, dos, tres Ay, meses. Pero, y... <risa> Oye, pero tú llegas, quien está anexado está en contra de su voluntad.
0: Ah, pues obvio. O sea, tú crees que yo fui porque quería parar la bronca. No, pero yo no fui porque estoy... si hubiera estado consciente, entre comillas, bien, yo no voy. O sea, ¿tú que yo me iba a encerrar 90 días, no.
1: Esa, esa sensación de, de, de querer consumir más ¿qué sientes cuando ya estás en ese estado como, como trasladándolo por ejemplo al alcohol cuando se dice que ya estás entablado ¿no? que ya si le metes más menos ya estás en el mismo nivel ¿qué sientes con una droga como esta para que tu cuerpo te siga pidiendo más? ¿cuál es la sensación? mira
0: más allá de las sensaciones es una estabilidad donde tú puedes consumir alcohol y no te no tienes esos estragos de que te vas de lado te sientes bien pero de repente del el, consumo te empiezas a ir un poquito más allá y quieres estabilizarte porque te empiezas a ir mucho para arriba. Entonces vuelves a tomar, te echas dos, tres copas fuertes de tequila, de lo que sea, para que se anivele. El, 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 el de arriba, que es la cocaína, que te da high, tienes que meterle un anti un depresivo, que es el alcohol, porque... y estás en un estado de tranquilidad. Según tú disfrutas, pasa, está todo chingón. Eres el grande, eres, es muy difícil es Para un adicto como yo, un enfermo, es muy difícil manejar esas emociones ¿Por qué? Porque hay carencia
1: Pero esa necesidad de darle más y más y más Ya cuando es el volumen y la frecuencia más cercana ya no te, o sea, tú te sigues sintiendo bien, tú te sigues sintiendo como.
0: Llega un momento que no te sientes bien, es la necesidad, engañas. El, 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 el alcohol, el alcohol como tal, este el cuerpo lo pide. Cuando ya tienes un síndrome de abstinencia por, por, por una enfermedad de alcoholismo, eh, el cuerpo te lo pide. O sea, ya no es que que, que, que que hay que dártelo, porque si no, empieza el cuerpo a tener eh, secuelas, eh, te, te, te convulsionas, las manos se te, hace, te engarroñan. ¿No? Y, y eso es porque el cuerpo te está pidiendo para que se establezca, ¿no? Todo, al ratito te voy a platicar un poquito cómo, cómo hay una instancia gubernamentaria que no entiende ni el conocimiento de la enfermedad y vino a hacer mucho daño. Bueno, entonces, eso es en el acuerdo La en la droga, en cualquier sustancia psicoactiva, a lo que engañas es al cerebro. El hipotálamo que segrega, ¿no? La, 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 la célula de la, de, 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 de la alegría. La endorfina, creo. La dopamina. La segrega. Esa, esa, esa dopamina es segregada por cualquier evento bonito. El primer beso de tu vida. De tu novia. Cuando te da el beso sientes... Híjole, es, está segregando dopamina. Un cari una caricia de tu madre segrega dopamina. Pero la... Cuando tú estás triste bajoneado te lamentes y llega al cerebro y segrega dopamina entonces tú lo engañas no estás segregando naturalmente por un beso por una caricia estás segregando por un consumo que llega al potálamo y lo hace que salga tú, tú estás arriba contento pero vuelves a tu realidad a tu vida y no te gusta
1: y cómo es el bajón eh trasladado por ejemplo en un término de, de un bipolar que está súper arriba cuando estás drogado y el otro extremo es la depresión aguda que, que no quieres salir que no quieres hablar, que dices no mames ¿qué hice? ¿qué? y entonces es un estado de shock y de pena y de vergüenza que tardas semanas en salir ¿te llega a pasar algo así cuando ya llegas cuando, a... Consumes
0: alcohol, sí, porque hay lagunas con el alcohol existen las lagunas mentales pero con la... Con la... siempre está a la vista todo, ¿no? Va bajando, va bajando, se va el consumiendo, ¿cómo? Pues te empieza a dar el hambre, te empieza a dar el bajoneo, empieza a comer, y poco a poco te estabilizas, y no es que te deprimas, sino que vuelves a estar en el mismo punto, lo que te deprime es el estilo de vida que llevas, que nunca te ha gustado, porque estás enojado y resentido con tu vida, ¿no? Con lo que has vivido, porque eres un ser hipersensible, porque tienes molestias, pero eso es a tiempo, o sea, a mí me costó muchos años.
1: En el momento en que tú admites que tienes una necesidad de ayuda, ¿qué tiene que pasar para que sea de ti el, el, el necesito ayuda? Ya, ya tengo un pedo serio.
0: Mira, yo no llegué porque tuviera necesidad. Cuando llegas a un programa de Alcohólicos Anónimos que lo trabajan los anexos, es una contención porque no hay poder humano que te detenga de consumir. ¿No? O sea, si tú consumes ya en, en, en cantidades, así tú dejes de consumir hoy, puedes dejar de consumir tres días en tu casa, pero va a llegar el momento que, que tu vida se te va a volver a monótona, y decir, yo necesito algo, y va a empezar la, la, la obsesión vuelta en compulsión, y no hay un poder humano que lo detenga, vas a consumir. Entonces, para que el adicto, como Jorge dije de consumir, tiene que estar en una contención de 90 días. Para que pase no la parte que yo te decía, el síndrome de abstinencia. Qué es sudoración, que es este, eh, el estar neurótico, que es el estar hipertenso, que es el estar mal, ¿no?
1: Y cuando, cuando se te acaba que no tienes lana para comprar, que tu cuerpo tiene necesidad de, 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 de consumirla.
0: Pues hay que buscar cómo la hacemos: vendemos, no, empeñamos, pedimos, se olvida, se acaba la vergüenza. O la pena queda en un lado. Vas y matas a tu mamá con la vecina o con alguien que no te conoce. Muy bien, mi mamá, préstame. Y no porque yo lo haya hecho. Experiencias miles, miles. Es la necesidad imperiosa, lo que decía hace rato, de consumir.
1: ¿Y en algún momento cambias de, de, de que ya no te alcanzó para co comprar cocaína y que digas, puta, pues ¿para qué me alcanza? Pues un activo, tienes una madre, y venga.
0: A mí nunca me gustó el olor. Pero sí ha habido gente dentro del proceso que... Que pues sí, ¿no? La economía pues, hace que te compres un botecito de 5, 7, 11 pesos, ¿no? De activo. Sí. ¿No? Y ya lo haces de, 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 de chicle, de guayaba, ya. Cuando le buscan, los moros ¿No? Pero en mi caso era nada más lo que yo. Porque llegué, dicen los alcohólicos no llegué ni antes ni después. En el momento preciso. Sí. Yo ya estaba predestinado. Esto es una enfermedad como tal.
1: Y, y entonces, regresando a la pregunta, cuando tú te das cuenta, si ¿sí hay algún momento donde tú te digas mi vida está ya, o, o, o que tuvieras el temor a tener una sobredosis y poder morir, tenías miedo
0: de algo, en algún momento sí me dio un, 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 un bajón muy chingón, unos compitas me puse bien grave y ellos lo vivieron, pero no, no había como tal un miedo, pues no hay, no hay, no hay, no existe, no existe como tal el que tengas un miedo, o sea, lo es muy adentro, pero no te importa, el consumo ya es el consumo, la enfermedad ya está desatada. Yo te digo, llego, pero no tenía la firme convicción de cambiar. A mí lo que me hace quedarme es lo que veo dentro de mi
1: ¿Qué, ¿Qué viste dentro de un grupo?
0: Pues las experiencias de mis compañeros.
1: Tú, tú me decías, esto va de dos vías, porque o te concientiza escuchar los conceptos y todo lo, lo que... o te hace peor. Mira, dice el
0: programa que, que este es un programa de prevención. Evítate. Cuando llegas a un grupo como nuevo, así como Jorge, este, te dan una junta, le llaman junta de información. Te informan sobre lo que tú padeces y yo te decía es una enfermedad. No lo digo yo, lo dice la ciencia médica. Todos los doctores entienden y tienen conocimiento que, que a un alcohólico problema, un enfermo de alcoholismo, nadie más lo va a poder ayudar más que otro alcohólico en recuperación porque lo va a entender lo que le está pasando. Y llegar ahí y que te den tu junta de información... Y que te empiecen a decir, ¿no? Lo que portas, lo que tienes, no lo crees. ¿Y por qué es un arma de doble filo? Porque te están dando, bien o mal, una información verídica en base al libro de la literatura de alcohólicos, que es una enfermedad lenta, progresiva y mortal, trifásicamente, cuerpo y alma. El alcohol y la droga solamente son la punta de un iceberg a males más profundos. El daño es emocional y mental, ¿no? Del pensamiento y del sentimiento, ¿no? Pero eso tienes que aceptarlo y admitirlo para poderlo trabajar. ¿no? Entonces te lo empiezan a decir. No hay como tal un entendimiento de, de, de que realmente eh, debas de. Que así como hay gente que realmente te pasa el mensaje y te dice la realidad tal y como es. Hay, hay jóvenes que, les, que que no, se van a glorear. Y te platican como, yo 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 te lo digo, ¿por qué? Porque yo me frustré. Yo cuando estaba en la silla, yo escuchaba. ¿no? Porque es el primer servicio que te dan cuando llegas a un anexo, el de sentarte y escuchar. Entonces, cuando yo escucho que la banda, no, los, los de reincidentes, los que llevan varios grupos, pues ¿cómo, cómo se robaban el tanque de gas, la olla express, los juguetes, los tenis, no, el autoestéreo, las bocinas, iban y las empeñaban al bueno y les daba droga. Cuando yo escucho eso, digo, no, ¿a poco lo aceptaba? <risa> en verdad. <risa> Voy a ir a yo
1: proponerle. Les
0: decía, dije, yo les decía, mi mamá tenía cuatro tanques de gas, bien pude haber empeñado tres. Mi bocho, pude haber empeñado en todo, la fuente, todo, mis tenis, de la chamba, las botas, las North Face pude haber empeñado, ay, yo no tenía dinero y, y, y me frustro.
1: O sea, en vez de, de, de una terapia de, ¿De rehabilitación, se convierte en un curso de capacitación, ¿no? ¿Que se queda así,
0: poniendo atención,
1: ¿no? Es un curso de capacitación gratis, y ¿y qué, ¿no? Entonces,
0: es lo que te decía, es un arma de doble filo. O lo entiendes por el lado del compañero que te comparte la experiencia de cómo le ha ido, de que todo lo que tuvo que perder, dónde tuvo que estar, porque el programa dice: evítate de 10 a 15 años de sufrimiento.
1: Oye, tú salías y dabas una lana no. de donativo por la capacitación, Gracias sí, ¿no? no. por las ideas, compas. Y, y pero de las sillas te quedas así. Pero cuando empiezas a ver, es que un anexo,
0: yo lo viví así. Hoy ya no existe de ese modo, Juan Carlos. Hoy ya no. Yo viví un anexo, no era fuera de serie, ni de apapacho. Era un anexo fuerte. Me decían mis padrinos y los compañeros, es que aquí te vienes a reeducar. Porque toda tu filosofía de vida está errónea. Y cuando me dan mi junta de información, me decían, más te valió no haber conocido a los alcohólicos. Porque no sabes a dónde acabas de llegar, Jorge. Me más te valió haberle hecho caso a tu mamá cuando te decía no te drogues. Porque aquí no estás ni con la... ¿No? Palabra fuerte de tu mamá, ni con el palabra fuerte de tu papá, ¿no? Con el P, ¿no? Sí. Aquí no estás con ellos, aquí estás con los alcohólicos. Y aquí el chingón, ¿no? Textual, decían así, chingó a su madre. Aquí o la bebes o la derramas. O te aclimatas o te aclichingas No, no hay salida. No la hay. Hazle como le hagas. Y vamos a ver quién se cansa más, si tú de drogarte o tu mamá de anexarte. No. ¿Y no me crees? Quédate. O pregúntale al de al lado cuántos anexos lleva. Y empiezas a, a, a escuchar eso y ves a los demás como... Pues... No. O sea, ves uno que se fugó porque no le gusta y en la tarde regresa. O ves uno que sale el domingo y el lunes en la tarde ya está hasta la madre nuevamente eh, eh, en el dormitorio de enfermería. Es como... ¿No? Y ves el renuente porque eh, no haces caso, ¿no? Porque dices, bueno, si no le hice caso a mi mamá ni a mi papá, ¿qué le voy a hacer caso a estos, no? Y si sí. quieres poner rebelde y, y que porque yo estuve en cana y por mí, ¿no? Y, y, y los alcohólicos somos alcohólicos, este, patrón, los alcohólicos somos alcohólicos, ¿eh? Ellos, en ese entonces te tenías que apegar, ¿no me cree? No, lo paraban, me paraban tres días y tres noches. Y dije, decía, ¿qué podrá pasar? ¿Qué pasa? Te hinchan los pies. Te amarraban. Castigos, aplicaciones. Sí. ¿Por qué? Porque tenían que doblegarte. La literatura habla que el alcohólico hay que pincharle el ego. El orgullo. Su orgullo vanaglorioso, corcholatero de pensar que él tiene la razón. Hay que humillarlo, pisotearlo, sobajarlo. Hacerlo trizas para después levantarlo. Como la mismísima ave Fénix. De las cenizas vas a resurgir siempre y cuando quieras. En aquel entonces. Entonces, esa, esa terapia, a mí, a, mí, a mí me dijeron: es que usted cállese. Cállese y escuche. Y las cosas las va a hacer usted de buena voluntad o a fuerza. Bueno, aquí no hay adquisición, sino. Si, si, Cuatro cuadritos de papel higiénico. Aquí no te vas a dar diez vueltas a tu mano para ir al baño, ¿no? Cuatro. Vas a valorar. Las casas eran de valorar. Sí. Valoraba. Le llamaba caldo de oso, ¿no? A la sopa hervida. A la verdura hervida. Papa, zanahoria, chayote. Y a mí que me toca con berenjena. No me gustan las verduras, padre. no Entonces, de repente, era, pero hervido, hervido, hervido. No era así. Yo cuando veo mi primer plato, así, en, en mi primera comida del anexo, ¿no? Porque me dan mi cuenta de información y, 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 y me quitan el bigote y la barba que traía. Tomando
1: el de bienvenida. Y,
0: y lo veo, veo la papa, la zanahoria. Un pedazo de, de, de berenjena. Y digo, no, me lo dieron hasta con chía, ¿no? Y no era chía, era la tierra de la verdura que no limpiaba. Sí. ¿No? Y así, a comer. Y no te quejes porque te dan doblete. ¿No?
1: Aunque y te lo tienes quieran, que acabar.
0: La sal, la sal era un placer y era algo que te ganabas. Todos. Si todos se comportaban, había sal. Si no, no hay.
1: Los cigarros.
0: Los cigarros contados. ¿No? Pero se vuelve otra codependencia, el cigarro por la ansiedad, ¿no? Entonces, al empezar a vivir eso, es...
1: Y te dan baje con la ropa, con los zapatos, con ¿no? el jabón.
0: Con lo que llega a la oficina. Todo. O sea, llega a la oficina y, y si te trajeron una, una de, un paquete de cien, a tu dormitorio llegan dos cajas nada más, ¿no? Sí. Y tú no sabes porque no tienes contacto con la familia, ¿no? Estuve agradecido porque te llevaron dos cajetillas, ¿no? Eran como diez, pero se las, te la chingaron.
1: El primer mes no tienes contacto con la familia, no, nada, no, nada, 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 no.
0: nada, nada, y escuchas, y sientes y escuche, y cuatro juntas, sentado bien y en escuadra, y silencio total, y la mirada al tribuno, ¿no? Y silencio, y, y este y ya viene el padrino, y juntas de, de, de estelares a las ocho, y terminan hasta las dos, tres de la mañana, y empiezas a escuchar las experiencias y evítatelo. Y el adicto, como yo, está diciendo: ah, yo estoy saliendo, yo me voy, que no voy a salir de aquí. ¿Quién dice? No, tú estás loco. Es porque no tiene madre. Es porque su esposa. No, pero a mí sí me esperan unas sábanas blancas. Evítate llegar como los demás.
1: ¿Pasaste la primera vez a tribuna y hablaste?
0: Eh, me costó trabajo, pues hay temor. Yo ya cuando termino mi proceso, porque yo lo hice a mi gusto, un mes pagué y yo ya no, pero regresé porque. No porque me haya gustado. Dice que el poder entre desprestigiados, seres carente, ¿no? Encuentras cosas que en tu vida nunca has tenido. O de... Mando. Y te confortes. Y te quedas. Pero no hay la intención de cambiar. Porque sigues haciendo las mismas. Le llaman borrachera seca. Seguir haciendo lo mismo. No más que sin consumo. Cuando entiendo... ¿Quieres que te diga verdaderamente cuándo entiendo, este, Juan Carlos, que sí, sí, tengo Juan. un problema? Cuando fallece mi madre y yo llevaba 11 años de abstinencia. 11 años, Juan Carlos, y entendí. Entendí que yo tenía un problema de consumo. Entendí que yo tenía un problema de actitud, de comportamiento. Entendí que no podía ir por la vida utilizando un programa que es para ayudar, para ayudarme. Porque yo hice eso. Juan Carlos, me ayudé, se ¿No? uso, mal uso y abuso del programa a mis deseos personales, y entonces dice la vida, como no pretendes que te quite las cosas si no has valorado, yo escuchaba compañeros que a los cinco años la, la vida les regresó su matrimonio, ¿no? y yo decía, chales, a mí 11 años y me lo quitó, yo 11 años y se fue a la goma a 18 años de casados, pues, ¿cómo no se iba a ir, Jorge? Pues, sí, sigue ¿no? siendo el mismo, el mismo. Usaste de pretexto el programa para que tus hijos, para hacerte irresponsable, para no ser padre. Ah, pues estaba tu madre, tu mamá que te mantenía, mantenía a tus hijos. Después pues, ella que hace se haga cargo. Y tú, mientras, pues, todo a los alcohólicos. Todo con los alcohólicos. Tengo que ir a compartir, tengo que esto, ¿no? pero no te das cuenta de que te dañas. Pero algo bien importante en eso fue que yo hice unos cimientos. La literatura me habla de cimientos fuertes. Tú decías algo de reinventarse después de... Después de eso se me vino seguidito, seguidito, Juan Carlos B. Eh, estarle rogando a la pareja y que me mandara la goma, arrastrándome, mendigando, yendo a... porque dejé el grupo, porque me sentí grande. No me gustó que me llamara la atención. Yo... Eh, fui confundador de un grupo que se llama Casa de Asistencia a Juscoazo. Yo era el cofundador junto con mi padrino, pero no me gustó que me llamara la atención. Pues, ¿qué pasó? Pues yo soy padrino de 11 años. ¿Cómo van a llamar la atención? Ah, pues quédense con él, yo me voy. Ya no necesito de ustedes. Y viví un año, nueve meses, casi dos años sin grupo. En ese proceso yo lo entiendo y la vida es eso. Yo he entendido que Dios, Dios, Dios ahí está y Dios dice, no, los religiosos que vino a la cruz. Ahora que viene Semana Santa, ¿no? Este, a derramar la sangre por nuestros pecados. Yo sé que él siempre me ha amado y, y ahí ha estado. ¿No? Para mí mi poder superior, porque así se maneja el doble A, un poder superior más grande que yo, lo llegué a encontrar a mucho tiempo después, Juan Carlos. Sí. Yo no es que que llegué y entendí, no. Yo me quedé por poder, por sentirme más que los demás, por hacer lo que yo quisiera, ensarapado en un programa de recuperación y espiritualidad. Pero la vida se encargó. Se encargó, así como tuve una borrachera seca de 11 años, por consecuencia tuve una, una, una cruda seca de 11 años, Juan Carlos. ¿No? Y, y después de la separación, está rogando casi 9, 10 meses. ¿Qué crees que se vino la enfermedad de mi madre? ¿No? Fueron los 15 años de mi hija la menor, los pudo ver. Yo me acuerdo que mi madre decía: Dios nomás le pido a Dios que me deje ver los 15 años de mi última nieta. Ah, ¿Cómo crees, jefano? pues sí fue así, sus 15 años tres semanas, cayó en cama la llevé al González la interné eh, por ahí de noviembre diciembre y 21 de enero eh, de hace siete años me habla el que era su pareja, su amigo, no sé este ya falleció tu mamá se me muere yo sin grupo
1: no, pues estabas vulnerable a todo
0: Este regresa Jenny que es la madre de mis hijos apoyarme en la novenaria, la atierro, y este le digo regresa, y me vuelve a decir no, yo no regreso contigo, y cuando te das cuenta, de que no tienes nada, de que te has quedado solo, soy hijo único, tuve un conflicto con un tío, pero a mí no me gustó, yo fui a ver a mi madre entubada, cuando me la entubaron, yo la fui a ver al hospital, y no me gustó Juan
1: Carlos, es buenísimo, sí,
0: me llegó la terapia de los alcohólicos. La terapia de los alcohólicos es bien fuerte, Juan Carlos. Bien fuerte. No tienes idea. La terapia no rompe huesos. Pero sí te rompe el alma. Me decían los alcohólicos. El día de mañana te vas a dar cuenta. Que tú eres responsable. Y cuando yo veo a mi madre, me llega la terapia, Juan Carlos. Me empiezo a decir yo mismo. Ahí está. Ahí está tu mamá. Ahí están las consecuencias de su diabetes. Tú se la desataste, Jorge. Tú... Esas noches de desvelo donde te buscaba, ahí está. Esas lágrimas que te daba, ahí está. Tú eres responsable. ¿Qué se siente ver a tu madre en tu bada? ¿Qué sientes, Jorge? No hay más responsables que tú. ¿No?
1: ¿Cómo quisieras en ese momento tenerla lúcida, sana, ¿eh? abrazarla?
0: Pues yo te voy a ser honesto, tal vez en ese momento no. El alcohólico como Jorge es un ser indolente y no lo digo yo, lo dicen los libros. No tenemos el sentimiento de sentir, no lo hay. Es mentira. El adicto no ama, no quiere. Solamente hasta que encuentra algo más grande que él es cuando va a empezar a sentir. En ese momento no amaba. Yo estaba por estar. Yo acumulaba años, nada más. ¿No? Mi madre se fue contenta, tranquila, fue lo que yo decidí en algún momento, que si no le podía dar a mi mamá dinero o vacaciones, al menos me decía mi padrino, regálale un día de, de tranquilidad que no te vas a drogar, y le regalé 11 años. Mi mamá se fue tranquila sabiendo que yo no me iba a drogar. Yo a la edad de 7 años de abstinencia, eh, la pareja me fue infiel nuevamente. ¿Por qué? Pues porque yo también lo era. Pero a mí no me movió eso. No, yo no tengo problema. Dije, no tengo problema. Ella lo hizo por algo, ni modos. ¿no? Pero no bebí. Mi madre me vio firmes. Ella sabía cuando ella decidió irse. Porque yo sé que ella decidió irse, se cansó. Ella dijo, ya me cansé, ya me voy. Ya, ya no so". por Ella era, era estaba enferma, tenía la neuralgia trigeminal. Y dicen que son dolores más fuertes sí, que los del parto. No la pudieron sacar de la neuralgia trigeminal. Ella estaba bien mal, diabética, hipertensa. Entonces, pues mi mamá se cansó, dijo, ya, yo creo que ya vio a su nieta con los 15 años, vio a su hijo que ya no iba a beber, dijo, creo que ya se puede hacer responsable. Y hasta esa fecha, ahí fue, ahí fue, cuando yo despierto, yo lo he regalado en, en mis tribunas, en compartimientos con la banda, yo les he dicho, ahí fue donde yo desperté, donde yo me di cuenta de muchas cosas. Hay un capítulo de Los Alcohólicos que se llama, el onceavo capítulo, que se llama, este, hay una visión para ti. Y hay unos párrafos muy hermosos que hablan y dicen que el beber y el consumir para la gente normal es motivo de alegría y de jolgorio, de felicidad y de compartir, mas no para el alcohólico como yo. Ya no hay la capacidad de beber, ya no podemos beber, porque llegaremos a una soledad y buscaremos compañía, buscaremos compañía en, lugar, en lugares sórdidos y oscuros, y no la encontraremos. Y la bruma de la soledad, nos aplastará y cuando esa bruma se disipe nos tendremos que ver cara a cara con esos cuatro jinetes, terror, aturdimiento, desesperación y frustración. Solamente aquel alcohólico que ha vivido estas palabras sabe lo que realmente significa. Y yo te puedo decir, este, Juan Carlos, que yo lo viví sin droga y sin alcohol. Viví el terror de no saber qué hacer, viví la desesperación de quererme drogar y alcoholizar nuevamente.
1: ¿Y nunca lo volviste a hacer?
0: Yo lo iba a hacer ese día, porque la mamá de mis hijos me volvió a batear, yo me iba a drogar y me iba a alcoholizar, tomé camino para drogarme y alcoholizar. No tiene caso, ya no está mi mamá, el amor de mi vida que era la mamá de mis hijos ya no está, había un dolor bien interno, más aparte los alcohólicos pues me alejé de yo. Mi padrino le dije que mi madre había muerto, que fuera. Mi madre dio mucho por ese grupo que te digo. Pues mi padrino fue, se sentó, me vio. Ah, ¿no bebiste? Ya me voy, se fue. Me sentí traicionado por mi padrino. Y solamente recibí lo que siempre había dado. ¿no? Entonces yo iba a beber. Pero fíjate que en el programa y en la Junta de Información me dijeron que pusiera mi mente alerta receptiva, que Dios se iba a manifestar. Dicen que muchos son los escogidos, pero pocos los elegidos, Juan Carlos. Sí. Dios se va a manifestar. Y me decían, y no creas que se va a abrir el cielo como a Peter Pan y que, como a Pan, Marcelino Pan y vino. Y que te va a hablar, no, 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 Dios no se va a manifestar así. Dios se va a manifestar mediante, mediante otra persona, mediante otro conducto. Mediante la receptiva, porque si no ves la luz, ¿para qué vuelva a pasar? ¿Quién sabe? Y pasó esa 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 luz, pasó un padrino del grupo y me vio, bajó su, 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 su vidrio, Jorge, el padrino. Y yo entendí que fue Dios. Dios le dijo, órale mijo, creo que ya está usted lo suficientemente capacitado al día de hoy para realmente servirme y servir al programa. Ya viviste como tú quisiste vivir. Y regresé al grupo y ahí entendí, ahí fue donde realmente entendí, Juan Carlos, que yo tenía un problema emocional, mental, porque hay muchas cosas, muchas cosas, Juan Carlos, muchas, locura total, la enfermedad es una locura total, cuando uno se declara realmente enfermo y empiezas a trabajar con tu pasado, con tu niñez, con, 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 con ese resentimiento, con esa ira, con esa frustración, te das cuenta, yo te decía, yo me di cuenta ahí y tuve que, que, que sentar a mi mamá en una silla y tuve que sentar a mi papá y tuve que eh, blasfemar de Dios y yo le digo a los compañeros, tuve que bajar a Dios de la cruz y, y cuando hablo de Dios, enojado y frustrado, les digo, si a mí me escuchara un clérigo, créeme lo que me excomulga o, o me echa, me, me incinera como a las brujas, pero para mí era necesario porque yo soy un enfermo, yo estaba muy resentido, Juan Carlos, muy resentido.
1: ¿De, ¿De qué te has agarrado para, para tener fuerzas y salir de esto?
0: De mi vida. Yo no me puedo agarrar de otra cosa más que de mi vida y de los alcohólicos. De ellos.
1: ¿Por eso estás tan pegado? ¿Por eso contribuyes tanto con los grupos?
0: Eh, así como que contribuyen tanto porque todo, todo sacrificio tiene sus consecuencias. Todo, todo, tanto en doble A en la vida. Para que tú hagas esto tuviste que sacrificar cosas. Y es algo que yo no entendí de mis padres. Para que yo tuviera la casa donde el día de hoy yo habito con mis hijos, con la pareja actual, ellos tuvieron que sacrificar su vida. Y parte de su vida fue dejarme a mí. Entonces yo tuve que sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo en el grupo. Y dentro de ese sacrificio, algo que me dolió mucho, Juan Carlos, es que a mi hija Judith cuando yo llego al anexo, ella tendría seis años. Cuando yo me doy cuenta... De lo que de, de, del tiempo que le di a los alcohólicos, mi hija tiene 20, 20, 23 años y, 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 y ya tuvo un niño. Y yo volto para atrás y me perdí muchas cosas. Cine, paseo, ¿sabes por qué? Porque no podía ir. Yo tengo que estar con los alcohólicos. Es mi responsabilidad, erróneamente, porque sí puedo compaginar, pero yo era líder, yo era jerarca, yo era cabeza de una casa. Pero no servía de nada porque no era honesto.
1: ¿Y por qué decides tomar esa responsabilidad por encima de tus propas, propias prioridades? Porque
0: yo te lo decía, fueron 11 años que, este, que me llené de poder, de cosas que, 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 que tal vez por, por anonimato, por cuestiones, hice muchas cosas que en, la, que, en la, que, en la, que en la normalidad hacía, ser una persona deshonesta, andar con personas. Pero entendí que hay otra vida, hoy, hoy procuro vivirla. Hoy ya no soy jerarca, estoy dentro de un grupo, sí, sirvo, si alguien quiere que sea su, su, su padrino, lo, lo escucho, trato de guiarlo. Hoy entiendo que la guía es de diferente, Hoy sí antes yo decía, no, es que eso eso de que las palabras guían, pero los ejemplos arrastran, es pura mentira. A mí mi mamá me guiaba y su ejemplo era más y nunca ese caso, ¿no? Pero es muy real, las palabras guían, pero los ejemplos arrastran. De nada sirve que le diga, yo me he dejado, no andes de deshonesto con alguien si yo ando.
1: Tienes que ser congruente. Pues
0: sí. Si no la hija... O sea, Ay, padre, ¿entonces cómo usted come? porque sí? Pero como soy alcohólico, no me justifico, ¿no? Digo, no, es que yo ya tengo la capacidad para poderlo hacer, vivir mal y no beber. Pero el programa no nada más es para no beber. El programa también es para vivir bien. Es un programa de vida. Sí. Y vivir con problemas. El, el adicto es una persona que no puede estar tranquila.
1: Sí, ¿no? ¿Cómo eh, has logrado encontrar motivación para pues para volver a salir adelante porque bueno tus hijos ya no están chiquitos no ya, tan, ya tienen una vida hecha ya. tus padres ya no están entonces ya es un tema de amor hacia ti mismo
0: es un tema de amor propio no de orgullo si tú quieres de amor propio en, en mi vida el día de hoy este la vida me, me dio la oportunidad tengo tres hermosos hijos grandes que en su momento tuve algún conflicto con ellos cuando empiezo a tener una relación con una enferma como yo con una adicta como yo eh, decían por ahí, ¿por qué no puedes estar con una normal, no? que no tenga que ver en el programa? Eh, yo en base a todo el tiempo que llevo con Carlos me di cuenta que la gente normal no tiene conocimiento de la enfermedad. No lo sabe. No saben que yo tengo la necesidad y la obligación de estar en un grupo.
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de estar en un grupo?
0: Ah, porque yo tengo la incapacidad de recordar. Momentos análogos en mi vida. Si yo no regreso a un grupo que me digan la clase de persona que soy, a mí se me va a olvidar. Y mucha gente no lo cree, Carlos. ¿No? Porque tengo que recordar, yo, yo, si yo me voy del grupo, va a llegar el momento que la vida cotidiana y monótona de la gente normal me va a ganar. Y me voy a volver a creer como ustedes. ¿No? Puedo tomar. Pero cuando beba, voy a terminar en el mismo lugar que el que llegué. Pero, me, ma, pero peor, ¿sí? Y lo he tenido que ver muchos compañeros. Y bueno, y eso sí llego, porque mi, mi enfermedad es mental, ¿sí? Porque aquí se han hecho muchas cosas.
1: Estando en el peor momento de crisis, ¿cuál es tu mayor sueño?
0: Yo te voy a decir la realidad, en mi peor momento tuve sueño. Estando en, en mi peor momento. Y te voy a decir una cosa, no hubo peor momento. No. En mi caso personal no hubo peor momento. A mí me agradaba, Juan Carlos.
1: O sea, nunca te sentiste en el hoyo.
0: A mí me gustó, te en el inicio, yo me anexé porque no quería pedos con mi mamá. <risa> pero a mí me encantaba. Yo estoy enfermo, enfermo mental emocional. Y dentro de esas enfermedades, dentro de esos defectos de carácter, le llaman los alcohólicos. Eh, la religión le llama este, pecados capitales, encabezados por el orgullo. Este, yo tengo dos bien desatados. Y uno es lujuria y el otro es pereza, entonces ese, ese problema de la locura, yo tengo un problema muy grande, muy grande, no, y entonces lo que yo hacía en, ese, en, ese, en esos hoteles era la locura, y a mí me encantaba, hoy entiendo que la vida me prestó la oportunidad después de lo de mi madre, después de, de esa recaída emocional que te digo, me dio la oportunidad de hacer nuevamente una vida, con una persona, y si el día de hoy, en aquel momento me quedé dentro de un grupo porque yo quería que mis hijos, mis hijos los grandes, al día de hoy, jamás me vieran nuevamente, bueno, ni se han de acordar, pero que nunca me vieran alcoholizado como me vio mi madre. Muchas veces lo hice por ellos en su momento. Hoy sí quiero vivir. Y yo me he disculpado con mis hijos. Yo les he dicho, perdónenme por no ser el padre que ustedes hubieran querido que sea, pero es lo que hay. Es lo que le doy tengo. no.
1: Y es lo que tenías en ese momento. Son lo otras circunstancias, ¿no? Otro, otro tiempo. No.
0: Hoy, perdónenme, pero eso es yo. Sí. Y pues de no modo, ¿no? Dios les decía, entramos en un conflicto porque les decía que mi familia es, es Lucero y la niña. Y nosotros, ustedes son mis hijos, teníamos una familia, ustedes, su madre y yo, pero ya no existe. Y ellos no querían entenderlo y creo que hasta la fecha no lo entienden. Sí. Pero no, esos son mis hijos, los amo y los quiero y ahí voy a estar. Si me necesitan y si no, pues también. Tampoco crean que espero este algo de ustedes. ¿no? Sí. Eso es lo que he hecho de Alcohólicos Anónimos en mí.
1: ¿Y ¿Cómo te sientes con la vida que has decidido llevar?
0: Bien. Bien. Hoy muchas veces les digo a la banda, a mí no me mueven ni las cumbias. No hay poder humano.
1: Ni las de medio ah,
0: Decía por ahí en compañía, ya se murió mi papá, se murió mi mamá, me mejor la esposa, ¿no? Perdí un hijo, ¿no? Viví en carne propia, muchas cosas, la locura.
1: No. ¿Cómo eh, visualizas tu futuro, hermano?
0: Mira, mi futuro lo visualizo eh, estando dentro de Alcohólicos Anónimos, siendo, si tú quieres, ¿no? no voy en busca de los reflectores ni siendo un gran orador, pero ayudando no a alguien que se quede visualizo mi vida con lo poco o mucho que Dios me dé pero bien y que me dé la fortaleza para que donde tenga que terminar mis días este no tenga por qué este llorar ni sufrir
1: no. con, con todo este cúmulo de altibajos que has tenido en tu vida de tantos aprendizajes ¿qué, qué, qué es para ti la felicidad?
0: La felicidad es efímera, la felicidad son instantes, el día de hoy para mí la felicidad es poder estar el día de hoy aquí, por eso te decía que hay un antes y un después, hoy disfruto en su máximo esplendor, hoy, hoy estoy contigo Juan Carlos, hoy no existe ahorita ni mis hijos, ni Samantha, ni mi pareja, nadie, estás tú, este momento, este instante, esto es lo que a mí me hace feliz, vivir, sentir, estar. Sí. ¿No? o sea si yo estoy con la pareja estoy con la pareja si estoy compartiendo estoy compartiendo si si estoy trabajando estoy trabajando si disfruto hoy disfruto cada instante lo que hago y para mí la felicidad es cada minuto cada instante disfrutarlo gozarlo bueno malo alegrías tristezas lo que dios me dé es lo suficiente dinero no te voy a decir que lo tuve fui rico no pero hubo dinero, Juan Carlos, lo hubo, y para lo único que me sirvió fue para drogarme, alcoholizarme y acabarme a mi madre, desbaratar mi vida en matrimonio, para eso sirvió. Hoy no te voy a decir que no tengo, ¿no? Pero es lo necesario para vivir.
1: ¿Y qué has aprendido primero de tus fracasos y después de tus éxitos? Porque como bien lo has dicho, tú eres eh, pues muy humilde y tal vez tú dices, no, nah, pues igual yo no soy más chingón. Pero en realidad sí lo eres. Por eso es que, que, que seguimos muchos años trabajando juntos. Haciendo un balance, ¿qué aprendes de todos tus fracasos?
0: Fíjate que dicen que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces y tres y cuatro y cinco y las que quiera, ¿verdad? Yo procuro, procuro este... Eh, de los fracasos... pues El fracaso es vida, Carlos. El fracaso es, es crecimiento. ¿Qué aprendo? Así te lo voy a decir sinceramente, no sé qué puedo aprender. Pero sí sé que me deja un buen sabor de boca el fracaso porque puedo encontrar que, que, que puedo, puede haber cosas positivas. ¿no? Porque puede haber cosas negativas, pero pues, esa es toda la vida.
1: Tal vez a raíz de, de estos fracasos eres un buen padrino. Que tal vez sepas conducir con todas las de la ley a la gente que confía en ti. ¿Tal vez tu éxito puede radicar en las personas que han salido adelante gracias a tu guía, a, a tu impulso? Mira, más allá de
0: si, ser, si soy buen padrino, soy no lo sé, Juan Carlos, pero sí sí te puedo decir que, que he sido honesto. Yo no escondo lo que hice y lo que, lo que fui como persona adicta, como guía durante 11 años y como lo que el día de hoy soy. Tampoco soy monedita de oro. Porque también así como soy guía dentro de las casas de recuperación, pues a veces no, no, no soy el que le agrada a, al usuario porque, pues porque ya lo ubicaste, porque ya le dijiste, ¿no? Y...
1: ¿Cuál crees que haya sido uno, un, un éxito importante en toda tu trayectoria?
0: Yo te voy a decir así, haber dejado de consumir. Es el éxito más grande que pude haber tenido. Porque no es cualquier cosa salir de, de la guerra de... Dicen por ahí un eslogan de nuestro grupo, dice, si, si algún día llegamos al cielo, es porque venimos de, corriendo del mismísimo infierno.
1: ¿Qué tan fácil es enfilarte a, a una situación de desmadre, de fiesta social, a, a que ya se convierte en una adicción? ¿Qué tan fácil es la línea? Es
0: sencillo, no hay una línea que tú puedas ver, pero es bien fácil, dependiendo tus, tu, tu, tu capacidad de emocional y mental porque ahí no tiene nada que ver el modo que te educaron, ¿eh? porque esto no respeta, esto claramente la enfermedad no respeta ni clero ni clase social, aquí no crees que, 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 que nada más sabemos puros este, eh, de bajos recursos, no, o sea, la enfermedad no respeta, y, ¿no? y los de dinero, los de sin dinero, todos pueden estar propensos a ser alcohólicos, drogadictos y tener la enfermedad, y vivirla, y, y claro, o sea, en el medio de que existen uno y mil, el padrino de padrinos que fue José José, eh, el buen Gucho Domínguez, sus historiales, ¿no? El, el, el ver cómo Gucho terminaba, le ganó, la enfermedad le ganó, y, y tanto fue así que él se creyó Gucho Domínguez. Sí. O sea, date cuenta hasta dónde llega, y él lo ha externado propiamente, ¿no? O sea, el terminar en Garibaldi con tu con tu vestimenta de Gucho Domínguez, de la novela, ¿no? En Garibaldi, pagando por los billetes de utilería, ¿no? Y creyendo que si sí eres realmente Huicho Domínguez, o sea imagínate hasta dónde está la locura.
1: Los jóvenes son terreno fértil. Todos. Todos o no solo los todos, jóvenes?
0: Los, todos, los jóvenes. Todo ser humano es terreno fértil. Más ¿no? los chavos, el día de hoy tienen al alcance todo, la marihuana ya se, ya se legalizó, no ya le puedes, este, eh, la puedes cultivar, ¿no? Ya sabes defender, ya hay derechos humanos para todos. No, ya te puedes traer tu portación de tu marihuana y si te agarra la patrulla, pues sin problema, pues es de miso personal. Te declaras adicto y no pasa nada.
1: ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ves tú que socialmente y legalmente esté permitido?
0: Pues no, te hay ningún problema, porque si está permitido el alcohol, si está permitido el consumo de tabaco, pues digo, también matan. ¿No? Y claro está que, que, que el alcohol mata más que cualquier cosa, ¿no? Tan solo en manejar estado de debilidad, tantos O sea, la realidad es que yo no me espanto y está bien, está permisible. Lo que no está bien es que el gobierno no regule bien.
1: Entonces, ¿qué podemos hacer con los chavos? ¿Qué podemos hacer con la juventud?
0: Orientarlos, decirles, platicarles.
1: Pero si tú como padre lo haces y, y, y por otro lado sus cuates se lo ofrecen... No, no tienes mira,
0: ningún control. No, no, yo, yo los jóvenes los veo como los ahijados, ¿no? Yo de repente al ahijado, eh, por más que lo quieras cuidar, por más que lo quieras tener una burbuja de que no, mira, güey, quédate tres meses, tres meses más, la calle es bien difícil, la vida ya fuera. Pues tarde que temprano el adicto, el ahijado va a salir a la, a, a la calle, a la vida, no lo puedes encerrar. A los hijos es igual uno como padre y uno mismo lo sabe, porque cuando uno llega a esta parte de padre responsable, entre comillas, y dice, chíjole, qué razón tenían los viejos, ¿verdad? Es lo que el día de hoy sí los extrañas, ahora sí quisieras un, un consejo de tu madre, decirle qué razón tenías, mamá, ¿no? O qué razón tenías, papá, de que hubiera estudiado, pero bueno, lo hubiera ya no existe. Dice que es el verbo, el verbo del tonto. Pero ellos tienen que ir caminar. Ellos lo tienen que encontrar.
1: O sea, se tienen que dar sus putazos solitos y levantar. La vida
0: es eso, creo, ¿no? La Ajá. vida son tropiezos. ¿Y, y si como,
1: no... como padre, ¿qué puedes hacer entonces? Dejarlos así, sí. echarles la bendición y... Yo
0: en mi caso personal con mi hijo, que digo que mi hijo, este, pues es entre comillas social, dice él, este, lo dejo. Y él sabe que ahí tiene a su padre. Él sabe que su papá es padrino. Y todo su círculo social de él, saben que él tiene un papá padrino. Y el consumo. Y a mí me da pena. Y yo se lo he dicho, si algún día pasas la línea divisora, no asistas a mí. O sea, que así que vayas conmigo. Y papá, es que ya me pasé la línea. Yo no te puedo ayudar. Y es algo bien importante. ¿eh? Un adicto como yo no puede ayudar a su hijo.
1: Si fuera tu hijo y tú ya ves que está en un nivel cabrón, ¿tú lo llevarías a un anexo? No. ¿Por qué no?
0: Porque tiene que llegar por sí solo.
1: Y si no tiene la capacidad de... de, de... La que la tenga, con ¿Aunque su vida depende de eso?
0: Es la de él, no la mía. No. Es lo que decía hace rato. En mí hay unos cimientos y tal vez soy egoísta, pero es su vida, no la mía. No. Él sabe quién es su papá. No. No funciona que sea por él. Así yo lo sé pues lo que quiere. Es, es... lo que deseas.
1: Y si se queda en el camino, si no tuvo la fortaleza. Era
0: una de tantas experiencias que existen dentro de la vida.
1: Pero tú como padre no te sentirías mierda de decir, no mames, pude hacerlo, no tuve la firmeza. No Mira, yo
0: he vivido experiencias de padres que llevan a sus hijos y al día de hoy no salen de los internamientos. Y sabes la batalla que viven los dos, los reproches, la vida de él como padrino.
1: Hermano, ¿cómo ha sido para ti reinventarte después de una vida de adicción?
0: ¿Cómo ha sido para mí una vida de reinventarme? Pues es día a día, ¿no? Día a día lo nuevo que tenga. Yo camino con mi bandera de adicción.
1: Si alguien que nos esté viendo, escuchando, se encuentra en una posición de querer pedir ayuda, ¿qué recomendarías hacer?
0: Pues que se acerquen. Mira, yo estoy en un grupo. Yo estoy en un grupo de varonín. Pero también tenemos este casas, no tenemos, conocemos personas que hay femeniles, conocemos clínicas, obvio, los costos son bien diferentes de una clínica a una casa. Mira, la casa donde yo estoy es una casa grande, grande y bien hermosa, ¿no? Y, y, y el costo es bien, no, 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 o sea, te vas a reír. O sea, por ingresar a un usuario ahí, tú pagas mil, mil, mil quinientos de ingreso, pero en esos mil quinientos va tu primera semana, tu valoración médica y, si, y tu medicamento. Y estamos hablando que tu pago semanal es de 500 o 700 pesos, dependiendo. A la semana. Sí. Entonces imagínate lo que se está pagando.
1: ¿Dónde te pueden localizar? En el... eh,
0: si quieren, pueden localizar a mi número de celular al 55 24 39 86 83.
1: Sí, una no, comparación una clínica. Una es...
0: clínica hay costos de $17,000 Yo fui a Monte Fénix antes de estar anexado, fui a escuchar una un, un, Porque mi mamá dijo, ya me, bueno, ya voy, porque ya, me sacó una cita a Monte Fénix, y ahí voy a Monte Fénix. Y veo la, la clínica de Monte Fénix. No, o sea, no, ¿no? me Dijo, ¿no? <risa> sí, voy a vivir, ¿no? Y me empiezan a decir que, que, que era una enfermedad, pero pues cuando no hay el deseo, después te decía, cuando no hay el deseo, lo que escuchas. ¿Lo escuchas a tu modo? Me decían que era, era una enfermedad incurable, que no hay cura. Dije, no, pues entonces, ¿a qué vengo? Mi mamá quería que me curara. No, pues no tiene caso, ¿no?
1: Sí, es como absurdo.
0: Es absurdo, entonces, ¿para qué voy a venir? Y luego veo los, los costos. ¡No! ¿Sabes en cuánto estaba en aquel entonces el, el, el proceso de tres meses? Estaba en 130 mil pesos. yo dije, ¿de dónde vas a sacar 130 mil pesos? Y llego con mamá y le digo lo que cobraban y me dice mi mamá, no te preocupes, hijo, si quieres vendemos la casa o la hipotecamos. O sea, imagínate ah, que... ¿Dónde no llega el amor, ¿no? Es que dicen que el amor de madre es como el amor de Dios. Sí. No todo lo perdona. Sí. Y sí. las madres son así. Y hay una parábola dentro de nosotros, los alcohólicos, bien graciosa. Bueno, son dos. Hay una de las madres que dice que, que es un adicto que va a drogar si no tiene dinero. Y el que le va a vender la droga le dice, ¿quieres que te dé? Te voy a vender tres gramos, te voy a regalar tres gramos, pero me vas con una condición. Y le dice, este, ¿cuál? Que me traigas la cabeza de tu mamá. Ve y mátala y me la trae. Pues era tanta su ansiedad, pero parece que va y la goya, le corta la cabeza a su mamá. Y sale todo bien espantado con la cabeza de su mamá y se empieza a correr, a correr, a correr, a correr. Y de eso se tropieza y se cae en un barranco y empieza a rodar y la cabeza rueda. Y termina cayendo y se desciende el barranco así la cabeza de la mamá cae aquí enfrente de él. Y entonces le dice a la mamá, ¿estás bien, hijo? ¿No te pasó nada? ¿No te fracturas? <risa> o sea, fíjate hasta dónde llega la mamá. Se hace una palabra bien porque la mamá sí. a pesar de lo que él hizo, ¿no? Todavía sí. la cabeza le pregunta, ¿estás bien?
1: Y traes suéter, no, y, y ya comiste ¿no? y desayunaste. Y así. Traes dinero.
0: Y el alcohólico no entiende. Decíamos, yo luego no, le digo que hay un chiste, o un chiste, lo que quieras. Dice un señor que va a ir a comprar un cerebro. Le dice, te voy a comprar un cerebro, a una casa de cerebro. Le dice, te voy a comprar un cerebro. Este, ¿Cuánto vale ese que tienen ese frasco de ahí de la izquierda? Ah, ese vale 7 millones de dólares. Ay, ¿por qué tan caro? Es que es de, es de un doctor cirujano. Ah, y ese que está ahí atrás, ¿cuánto vale? El de la derecha. Ah, no, ese vale 14 millones de dólares. ¿Y por qué tanto? No, porque ese es de un experto en, en aeronáutica de la NASA. Ah, no. Y el que está hasta allá atrás, ese que está como empolvado. Ese, ese, no, 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 señor. Ese no ese no tiene el precio. ¿eh? Ese no lo podemos vender. No, si no, no, no alcanza usted a pagarlo. Pues, ¿De quién eso de qué? Pues, es un es adicto, drogadicto alcohólico. Y por eso vale tanto, sí, está nuevo, no, nadie lo ha usado, o sea, no ha usado el adicto, no ha usado su cerebro. Entonces cuesta, entonces, digo la casa pagan eso y está bien. O sea, si alguien tiene la necesidad o quiere, en verdad ahí acabo de dar mi número telefónico o que se contacten contigo y,
1: y lo pasan. Y
0: este te digo, yo, yo soy el terapeuta, me faltó la la el, porque tomé la consejería para ser terapeuta en adicciones. Apenas una clínica de un amigo que se llama este eh, Nueva Identidad de, del buen amigo Manuel Rivera, que es también espera es clínica, eh, me invitaba, me invitaba a terminar mi consejería por medio de, de una universidad de psicología del de, de Estado de México, avalada por la SEP, pero yo pues, no tenía dinero, salía, eh, nos no lo iban a dejar como en dos mil pesos la consejería. Con, con tu título y tu cédula profesional. No ¿verdad? me
1: digas, caray. Y
0: yo no tenía yo en ese momento, no tenía los dos mil pesos. Y yo no. Pues, pues oh, oh, es que pues ¿De dónde? Y me daban la cédula profesional.
1: Pues tienes un buen objetivo para para dedicarte a eso, ¿no? Creo que sí eh, La buena meta. es que
0: me gusta, me agrada. Es que, ¿sabes? No es más que ya que me agrada. Hay un tema que se llama La razón por la cual fui elegido. Y yo fui elegido por algo. Dicen que este, te decía lo de Spider-Man, dicen que este, este poder o este don. Dios no se lo dio al encumbrado ni al poderoso, se lo dio al borrachito, al de banqueta, a ese que sufrió y sufre. Entonces su poder ayudar, y a mí me gusta.
1: Esta pregunta fue, si yo detecto que necesita ayuda, ¿a dónde debo acudir? ¿Qué es lo primerito que yo tendría que hacer? Si digo, ya se me está saliendo de las manos hablar con mis padres, hablar con mi pareja. Pues si
0: tienes la, la suficiente... es que vuelvo a lo mismo... Si tú tienes la suficiente confianza y tu pareja te va a entender y tus padres, pues con eso es obvio, lógico. Pero si los padres te pues decía la negación, si los padres uh -huh, tampoco sí. quieren entender que tú tienes un problema. Lo más importante es que te te puedes acercar a un centro de... de hay, hay centros de integración juvenil, existe locatel Todas estas personas te van a mandar a... A, al tradicional, a la hora y media pero si tú lo que necesitas que alguien que ya detectó, que no tiene el control sobre el consumo y que necesita contingencia se llama eso, contención se llama contención, meterte a una casa donde vas a estar en contención porque tú solo no puedes no pues acércate a, a, a cualquier grupo, en este caso pues yo di mi número y yo conozco infinidad de grupos, clínicas no donde te guste, donde sea tu capacidad económica Siempre y cuando pues, tú tengas el deseo. Porque ahora, ahora, el día de hoy, es así. Hoy tú tienes que ir.
1: Más es que imagínate la situación con un tipo ya de 30, 40 años, que vive con sus papás de 50, 70. Y los hay. Que, que, que los trae jodidos, que los trae amenazados, que los estados de ánimo explosivos.
0: Y los hay. Y,
1: y, y los otros viven en un estado de alerta, en un estado de, 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 de estar con el terror en un hilo de que ya le pasó, de que si no llegó... Y, y a veces es encerrarlo por su bien, pero a veces es encerrarlos por protección a sí mismos.
0: Sí, pues así sería la cuestión, digo, de acercarse sí. a cualquier parte.
1: Oye, hermano, para finalizar, ¿algún mensaje final que quieras compartir con, con la audiencia?
0: Pues más allá de un mensaje, digo, pues la realidad es que pues nadie experimenta en cabeza ajena. Muchas veces somos tantas cosas que queremos nosotros nos experimentar. Sí. El mundo de las adicciones se oirá este cliché a comercial. Pero es real, todos esos spots que sacan las tele, sí es un poco difícil de salir, no es imposible. Pero sí es necesario el entendimiento. Más allá de, de que uno tenga que llegar, también la familia se tiene que este, leerle, acercar. Porque no nada más el problema es mío.
1: No, y hay terapias completas para toda la familia. La sin consejería el adicto. es
0: eso, la consejería es individual, consejería grupal y consejería familiar, lo que te decía que yo tomé. Pero sí, digo, no hay vuelta de hoja. Cuando uno ya se encuentra en el mundo de, de las adicciones, hay de dos, o te quedas, o te quedas, una o en el grupo o otra en el viaje. Pero el alcohólico no se mide por las cantidades o los litros de alcohol que beba, sino por la calidad de vida que tiene. Ahí no te das cuenta donde el adicto es un alcohólico.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión de reventarse después de... Tuvimos el honor de, de, de tener en esos foros a Jorge García para abrirse en, muerte, en, en cuerpo, mente y espíritu. Muchas gracias por esta abertura, por esta sensibilidad, por compartirnos cuestiones pues tan delicadas, tan personales. Y me gustaría terminar como empezamos. Eh, todas las adicciones empiezan con dolor y terminan con dolor. Gracias por acompañarnos. Reinventarse después de... Host, Juan Carlos Esquivel.
0: Una producción de Canal Cero Televisión.
1: Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.